0: Ja, velkommen til den her udgave af Europasamtaler, og det handler om EU's grønne omstillinger. I dag har jeg en gæst. Vi sidder her i kommissionens energidirektorat, og jeg sidder med Hans van Steen, som er rådgiver i energitekturatet. I er jo simpelthen inde i maskinrummet for den grønne omstilling, fordi energi betyder så meget. Men inden vi ligesom i gang med at kigge lidt på, hvad EU rent faktisk gør, kunne du så ikke sige mig, hvornår opdagede du første gang de globale klimaforandringer i dit liv?
1: Men Det tror jeg, jeg gjorde i, hen imod slutningen af forrige århundrede, hvis man kan sige det på den måde. Jeg tror, det var det, der, hvor det først gik op for mig, at det her det var alvorligt. Det var nok dengang, vi begyndte at forhandle Kyoto-aftalen og Kyoto-protokollen, og det har jo været i omkring 97, vil jeg tror. Og indtil da havde man jo godt hørt, at der var en ophobning af CO2 i atmosfæren osv., men der var ikke rigtig nogen, der sådan havde... Så den koblede forbindelsen til, at det egentlig var menneskeskabt. I hvert fald ikke sådan, at det var et stort tema. Men jeg tror, med Kyoto-protokollen, som vi underskrev i 1997, øh, der tror jeg for alvor, at det gik op for os alle sammen, at det her det var alvorligt. Og så kan man sige, at med Kyoto-protokollen, så, så tog man så et første meget lille skridt. der talte man jo nogle relativt beherskede reduktioner i CO2-udledningerne. Og nu er vi jo i en helt, helt anden situation, hvor vi ved, at det her det er langt, langt mere alvorligt, end man havde drømt om dengang for, for 25 år siden. Ikke?
0: Ja, og så ved vi også, at, at klimavidenskaben siger jo, at, at det går hurtigere, end de faktisk modellerer sig frem til. Så der er en masse risici i øjeblikket. Tror du selv hånden på hjertet, at vi kan nå Paris-aftalens mål om halvanden grad max, måske et stykke under to grader? Det tror jeg, man kan,
1: men, men det er jo fuldstændig rigtigt. Det vil jo virkelig kræve en omstilling af næsten alt alt den måde, som vi gør ting på i øjeblikket. Det er jo ikke kun energi, selvom som du siger, at energi er meget vigtigt. Det er 75 procent af vores udledninger, der kan føres direkte tilbage til den måde, vi enten producerer eller forbruger energi på. Men det er jo også alle mulige andre områder af samfundet. Industri, transport, landbrug osv. Så det kræver en virkelig omstilling på tværs af alle sektorer i hele vores samfund. Men vi tror jo på her i kommissionen, at det kan lade sig gøre. Vi har jo lavet rigtig mange undersøgelser og modelkørsler om de her ting, og det viser, at det kan lade sig gøre, og det kan da lade sig gøre på en god måde i den forstand, at det ikke er noget, der betyder, at vi behøves at gå på kompromis med vores velfærd osv., det er bare en anden måde at gøre tingene på, og det skal starte nu. Og det er jo det, vi har ligesom, og det tror jeg, det kommer vi kommer sikkert tilbage til i den her snak. Det er jo derfor, at vi har nu lagt den her såkaldte Fit for 55-pakke frem, som viser, at vi skal virkelig skrue op for vores ambitionsniveau allerede i forhold til 2030. Vi kan ikke vente og sige, at vi skal være CO2-neutrale i 2050, som jo er den officielle målsætning med The European Green Deal, eller den grønne pagt, som den hedder i Danmark. Vi skal i gang langt, langt hurtigere og langt mere omfattende, og det er jo det, vi lægger op til med den her pakke Men det er jo
0: EU's klimalov, og det er jo så reduktionen med 55 procent frem til, til 2030. Og der er jo masse øh, håndværk, som skal laves fra jeres side, nemlig hvordan skal det rent faktisk udmyndtes og implementeres. Øh, og der er jo masser af forhandlinger på mange områderne. Kan, kan medlemslandene øh, bære det der voldsom reguleringspres, der nu kommer, altså på meget, meget kort tid?
1: Jeg tror, det er jo vigtigt, at man ligesom skældner mellem, hvad man siger, at nu har vi fastlagt med den europæiske klimalov det overordnede ambitionsniveau, klimaneutralitet i 2050, en 55% reduktion af vores CO2-udledninger i 2030. Og det er, jo, det er jo forholdsvis enkelt at blive enige om det, kan man sige. Det, er jo, det kræver bare at sige, at så gør vi det. Det, som der jo nu skal ske, det er, at nu skal man finde de instrumenter, som kan sikre, at vi rent faktisk når de mål, som vi nu har sat os, og som nu er skrevet ind i europæisk lovgivning, og derfor er bindende for os alle sammen. Og det er jo det, vi har gjort, det har kommissionen jo så taget meget alvorligt og sagt, vi ved, at det her, det kræver ganske alvorlige ændringer på tværs af sektorerne, og derfor så bliver vi nødt til at lave øh, lovgivning, for eksempel omkring øh, langt mere vedvarende energi, omkring mere energieffektivitet, specielt i bygninger, vi kommer med et nyt forslag her i december, som, kommer, som er en del af pakken, men som kommer lidt senere nu end selve hovedforslagene, som kom i, i juli i år, omkring en ændring af bygningsdirektivet, hvor vi går ind og ser på det, vi kalder minimumstandarder for bygningsrenovering. Og det er jo meget, meget vigtigt at, at få det, fordi det er ca. 40% af vores energiforbrug, der bliver, der bliver lagt i, i bygninger, og specielt opvarmning af, af bygninger. Så vi kan sige, at en del af det er jo selvfølgelig regulering, og der kan man jo godt ud fra sådan et rent liberalt øh, synspunkt sige, at øh, kan medlemslandene det, men det er jo ikke kun regulering, det er jo også, øh, hvad skal man sige, en markedsmekanisme, som lægger vi ovenpå i forhold til kvotehandelssystemet hvor vi nu lægger op til, at man vil styrke kvotehandelssystemet. Vi vil udvide det til at dække også andre områder, end det gør i øjeblikket. Vi vil for eksempel inddrage de frie kvoter, som der er blevet givet til luftfart. Og vi vil på lidt længere sigt, omkring 2025-2026, så vil vi gerne have bygninger og vejtransport ind i kvotehandelssystemet også. Så det kan man sige, det er jo ikke regulering sådan i den traditionelle forstand, med lovgivning osv., det er jo en, en prismekanisme, der kommer ovenpå den måde, som markedet selv skal fungere på. Og der har vi jo gode erfaringer med kvotehandelssystemet indtil nu, med de områder, der har været reguleret. Det er jo rigtigt, at da vi indførte kvotehandelssystemet i sin tid, så fungerede det ikke særlig godt, og kvoteprisen var meget lav, og derfor så havde den ikke rigtig nogen egentlig effekt. Men på det seneste, så har vi jo set en kvotepris, der er blevet langt højere, og nu kan vi altså se, at det rent faktisk virker. Det er faktisk
0: ramt 65 euro per, per ton. Det har den nemlig, og i,
1: i lang tid så lå den jo dernede omkring de der 10 euro. Og det er jo klart, det er jo ikke noget, der virkelig batter. Men når man nu er oppe på den pris, som du nævner der, så, så er det jo noget... Som, dem, der skal, som, bliver, som er en del af det her, de bliver nødt til at tage alvorligt og tage med i deres beregninger af, hvordan er det så, vi investerer for at gøre det mest optimalt i forhold til også at skulle betale for udledning af CO2. Og det er jo det, der har været hele ideen med, med kvotehandelssystemet.
0: Kan man få sydeuropæerne med på, at vi skal reformere hele bygningsmassen i midten af 20'erne og, og gøre noget for at sænke emissionerne for den del for eksempel?
1: Det tror jeg egentlig godt, fordi igen udgangspunktet er, at der enstemmigt har man lagt sig fast på, hvad er ambitionerne i det her. Klimaneutralitet i 2050, 55 procents reduktion i 2030. Så bliver man altså også nødt til, også når man har sagt A, så bliver man nødt til at sige B, som tror jeg, man siger på dansk. Ikke? Og så øh, må vi se på, hvordan gør vi rent faktisk det her. Og alle ved jo godt, hvad det er, der skal til. Det er jo ikke så kompliceret, fordi vi ved jo, hvor emissionerne er, vi ved, hvor det er, vi skal reducere. Vi ved også godt, hvad det er, der virker, og noget af det, der virker, det er for eksempel kvotehandelssystemet. Så jeg tror, at selvfølgelig vil der være den normale forhandlingsproces i gang med det, med kvotehandelssystemet, men også med det, der hedder byrdefordelingen i forhold til bruttonationalprodukt per indbygger osv. Og der kan man sige, at i de høringsrunder, vi havde forud for, at vi lavede forslagene, der gør vi jo altid det i kommissionen, at vi laver omfattende Høringer af alle interesserede parter og selvfølgelig også medlemslandene. Og der havde vi altså ret indsigende uh, svar, for eksempel fra de centrale og østeuropæiske lande, om at de vil meget gerne beholde den her del af systemet også, hvor der er et element af selvfølgelig noget byrdefordeling, som også betyder. At der, hvor der er, hvad skal man sige...
0: Så det betyder konkret, at, at folk, der er lidt mere velstillede, skal være med til at betale for en relation af deres byggemasse? De
1: skal betale relativt mere end andre. Og det kan man sige, det er der også, det er der også en, en vis fornuft i, også rent ud fra et rent makroøkonomisk synspunkt at gøre det på den måde. Det andet, der jo så ligger i det, nu falder det jo så sammen med, at vi også skal ud af den her covid-19, og der er alle jo enige om, tror jeg, at det der skal til, det er, at der skal massive investeringer til for, at vi kommer ud af vores... Øh, men der er ikke så mange
0: penge efter det her. Vi har brugt øh, næsten 5.000 milliarder i medlemslandet og EU på corona hjælpepakker. så ja, 5.000 her... milliarder euro, ikke det danske kroner. Nej,
1: det er rigtigt, men
0: og folk er blevet mere, landene er blevet mere forgældede, så er der råd til at investere men, i grønne omstilling. Men det, som vi fra kommissionens side har sagt,
1: det er jo, at i den her hjælpeindsats for at komme ud af den her pandemi, der bør man satse på den grønne og den digitale omstilling. Og det viser sig jo netop, at det er områder, hvor hvad skal man sige, hver investeret krone eller euro, eller hvad vi nu taler om her, betyder mest rent makroøkonomisk. Det er jo for eksempel den grønne omstilling. Der er masser af jobs, i for eksempel bygningsrenoveringer. Vi har for eksempel været glade for at se, når vi har set de planer, som mellemlandene skal lave under de her hjælpepakker, at der faktisk er rigtig meget indsats på de her områder. Også omkring yderligere udbygning af vedvarende energi osv. Og, og igen er der langt flere jobs i vedvarende energi, end der er i
0: fossile Har I på, hvor mange jobs der er det her? Fordi man taler altid om frygten for det gule vest. Hvor mange, hvor mange job er der i, i, i det her ting? Ja, nu har jeg ikke tallene lige her,
1: men, men ganske, ganske mange. Og det, det jo viser, det er, at en krone investeret i energibesparelser eller i udbygning af vedvarende energi, den giver langt mere makroøkonomisk positiv effekt end hvis man investerer i andre ting, og specielt hvis man investerer i sådan noget som fossile brændsler, som vi jo meget gerne vil have, at man helt holder op med at investere i, fordi at der er ikke er plads til fossile brændsler i 2050. Og typisk er det jo sådan specielt i energisektoren, at de ting, man investerer i i dag, de vil typisk også stå øh, om 20-30 år. Og derfor så er det jo meningsløst nu at investere i yderligere infrastruktur omkring øh, fossile brændsler, for eksempel kul som man bør fase fuldstændig ud. Så kan man sige, at der er nogle spørgsmål omkring gas. Det er jo der diskussionen den så ligger.
0: Og den er jo eksplosiv de her dage. Den altså er jo fordi, fordi priserne eksplosivt. er voldsomt, og folk føler, det, jo, køler, det er en ny energikrise. Og...
1: Ja, og det er jo, er jo ganske alvorligt. Men man kan sige, at det, det, som vi jo ser omkring de her stigninger i energipriser, det viser jo også, at det er den rigtige vej at gå efter langt mere vedvarende energi. Fordi meget af baggrunden for de her prisstigninger, som vi ser i de her dage, det er jo netop, at gasprisen er stedet ganske betydeligt. Og gas bliver jo brugt til en ganske betydelig del af vores elproduktion, og derfor er det øh, problematisk, når gassen den bliver dyrere. Hvis du har mere energi og specielt elektricitet, som bliver produceret med udgangspunkt i vedvarende energikilder, så har du ikke den her prisvolatilitet og de her store udsving, som, som jo er det, der er problematisk, primært selvfølgelig, når priserne stiger. Men i det hele taget, prisvolatilitet er jo ikke nogen særlig god ting.
0: Så timing og også tempo i det her. Altså i forhold til, dels skal der tages beslutninger, som først får virkning om mange år. Det tager jo tid at bygge vindmølleparker, og andre ting og sager, solcelleparker og den slags. Også at få bygget et energisystem, der hænger sammen. Men, men, men der er jo også den, altså vi får jo, nu kan vi jo se på f.eks. elbilmarkedet, at, at det virkelig begynder at tage, tage fart. Folk køber elbiler i stor grad. Og det vil sige, at så kan man få sådan en ketchup-effekt. Og har vi så kapaciteten i vores vores energinet, der kan forsyne de biler med, mm. altså drivmidler, så at sige. Det er jo en, det er jo en problemstilling, som man er nødt til at, at fokusere på. Er det ikke det?
1: Det er bestemt en ø, problemstilling, man bliver nødt til at se på. Den, den grønne omstilling, den handler meget om det, vi kalder elektrificering. Der er flere flere ting, som vi skal bruge elektricitet til, som vi i øjeblikket ikke bruger elektricitet til. Du nævner selv transport, varme og noget andet. Vi får, skal have langt flere varmepumper. Det, det giver et pres på elsektoren og hvordan man skal rent faktisk sørge for, at elsektoren er i stand til på et hvert tidspunkt, og ligesom at dække de behov, der er i forhold til efterspørgselen efter elektricitet. Og det er der mange forskellige elementer i, hvordan man skal gøre det. For det første så skal vi have yderligere infrastruktur på el -siden. Vi skal være i stand til at sende elektriciteten derhen, hvor der er brug for den. Og selvom man kan sige, med vedvarende energi er det sådan lidt dobbelt, altså for det første kan man sige, at det er mere decentralt, Folk har solceller på deres tag osv., og så videre. de bruger deres, den energi, de selv bruger. Men du vil også se for eksempel omkring havvind, at det vil tit blive produceret langt væk fra, hvor det skal rent faktisk forbruges. Så der skal man sørge for, at den infrastruktur, som kan transportere elektriciteten, den er til stede. Det er, den, det er den ene ting. Den anden ting er, at vi bliver nødt til at have langt mere fleksibilitet ind i vores øh, marked, og også på efterspørgselsiden. Vi bliver nødt til at indrette os sådan, at de dage, hvor der er... Meget stor produktion, for eksempel fordi det blæser meget, eller fordi der er meget sol i systemet. Så kan man bruge løsere på andre tidspunkter, så bruger man sig mindre. Det vil for eksempel også sige, hvis man skal for eksempel lade sin elbil op, eller andre ting, som man kan udskyde til et andet tidspunkt, så skal man begynde at se på det her. Det er jo det, vi kalder demand side management. Altså vi bliver nødt til at kigge på, hvordan vi kan jævne forbrugskurverne ud omkring elektricitet. Og så bliver vi nødt til at se på også nogle teknologier, for eksempel omkring lagring. Det er jo selvfølgelig batterier, men andre former for energilagring, som man har løsninger på, men hvor
0: der formentlig og for også... andre løsninger? Det er sådan noget power to x med Power, power, to,
1: power to x er helt klart en, en stor, stor mulighed også for, at man kan gå ind og dekarbonisere nogle af de sektorer, som vanskeligt kan elektrificeres, for eksempel sådan noget som luftfart, hvis øh, typer industri, øh, som simpelthen har brug for øh, så, så meget energi, fordi de arbejder med meget høje temperaturer osv., det er svært med el at og, og erstatte de måder, de, de bruger energi i øjeblikket, som typisk er fossile brændsler. Så der bliver man nødt til at se på det, og for eksempel øh, Power2X og Brent, er helt klart et, et område, som der skal virkelig give os op på. Og det, det har vi jo også fra kommissionens side, vi har jo lagt en, en strategi frem om det, og vi sidder og arbejder på en pakke, som formentlig også kan komme her senere over, hvor vi ser på, hvordan kan man certificere brint, fordi en ting er, at det er brint, men det skal jo være den rigtige slags brint. Man kan jo lave brint på, på rigtig mange måder, øh, også ved brug af fossile øh, brændsler, og det er jo ikke rigtigt det, der giver det er den europæiske
0: standardiseringsmaskine, der igen virker her?
1: Det er jo sådan den der typiske EU-tilgang til det, hvor vi siger, at vi bliver nødt til at være sikre på, at vi rent faktisk
0: fremmer de rigtige ting ved de politikker mm. og de støtteordninger mm. og, og, og den måde, som Og vi... det er jo fint, det bliver tænkt ind fra starten. Jeg tænker nu har at I har jo sat et mål om 40% vedvarende energi 2030, og når jeg kigger på det, så tænker jeg det er nok, specielt når jeg, ved, at jeg kan se, hvordan prognoserne nu er for elbilmarkedet og andre ting, og behovet for elektrificering. Og der er jo også altså, internationale studier, der viser, at man måske endda kunne komme op på teknologisk og økonomisk, er det muligt, at det er 100% vedvarende energi i Europa. Ja. Allerede i 2035 kunne man gøre det. Altså, der er store analyser af det. Det er selvfølgelig en ekstrem krævende opgave. Selv med 40% er det sikkert svært. Men hvorfor har I sat målet på 40, tænker jeg? Altså,
1: det er jo øh, resultatet af en meget stor øh, konsekvensanalyse, som vi har lavet for hele den her Fit for 55-pakke, hvor vi har set på, hvad er det optimale i forhold til 2030. Vi har taget som udgangspunkt, at 2050 at vi skal være carbon neutral, eller der skal simpelthen ikke være mere CO2-udledning fra energisektoren. Hvor er så det rigtige sted at lægge sig i forhold til 2030? Og der havde vi jo, i den lovgivning, der gælder i øjeblikket, så havde vi lagt os fast på 32% vedvarende energi. Og det stod meget tidligt klart, at det er ikke nok. Spørgsmålet er så, hvor meget yderligere skal vi have? Og der viste vores analyser altså, at det skulle ligge et sted mellem 38 og 40. Og der har vi lagt os på den høje del. Hvorfor øh, skulle det der?
0: Hvorfor ikke 55%? Nu er fedt for 55? Fordi der er, en, øh,
1: der er en grænse for, hvor hurtigt man kan gøre de her ting og... Øh, og vi mener ikke, det er realistisk. I øjeblikket kan man sige, har vi fordoblet andelen af vedvarende energi over de seneste 10 år. Fra cirka 8,5 procent i 2008, så vidt jeg husker, til de 20 procent, som vi satte som mål for 2020. Og det har vi jo i øh, nået, det mål. Så det er jo, det er jo fint, men det er en cirka en fordobling over en 10-årsperiode. Nu taler vi så om yderligere en 10-årsperiode fra 2020 til 2030, og igen en fordobling, men en fordobling fra 20 til 40 procent, og samtidig med, at øh, selvfølgelig, vi skal være meget, meget mere energieffektive, for så altså, kan vi i hvert fald ikke nå det, men det, der jo, man skal jo tænke på, det er, at det bliver jo ikke nemmere, når man først har brugt det, der hedder the low-hanging fruits, altså de relativt enkle løsninger, der er ikke de steder, hvor der er rigtig godt at lave, øh, for eksempel onshore vindparker og hvor vinden blæser rigtig godt og sådan Nu skal vi altså ud og se på nogle andre steder, og I, derfor så bliver det sværere.
0: I, I er jo super ambitiøse på, altså på havvind. Ikke? De, det er en femdobling, I tænker frem til 2030. Ja. Så hvorfor ikke bare en femdobling for vedvarende energi generelt? Altså, jeg, 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 Ursula von der Leyen har jo talt om mannede og projektet projektet Det er jo, jo. virkelig et målprojekt. Der sætter man virkelig ekstremt høje mål, men det virker som om, I stadig arbejder lidt i, i et paradigme, hvor man ikke rigtig... Men man så ikke rigtig sprænge rammerne for meget. Og sådan kan man
1: selvfølgelig godt se på det, men jeg tror alligevel, at de 40 procent vil blive ekstremt ambitiøst at nå. Der skal virkelig meget til at altså, og, og den der femdobling, som du taler omkring, havvind, den er jo en del af det, og det er jo super ambitiøst og vil kræve øh, nye teknologier, det vil kræve de her energiøer osv. Så, videre, så, videre. så det er ambitiøst. Jeg, jeg tror, at det, som vores analyser viser, det er, at hvis vi når de 40% vedvarende energi, så er vi på den rigtige kurve i forhold til øh, neutralitet for CO2 i 2050. Men vi
0: ved jo, at markedspriserne, der er vedvarende energi i dag konkurrencedygtigt, altså på markedspris. Og så er der forskellige typer af mix men så er også nogle andre typer af energikilder, der skal fases ud, for eksempel kulkraft. og vi importerer i dag for over 300 milliarder euro af fossile brændsler fra omverdenen, som vi så er afhængige af, så hvis man har strategisk suverænitet eller autonomi, åben strategisk autonomi, så kunne det være en god idé at komme af det der ja. importafhængighed, vi har. Så der er nogle penge, man ligesom kunne på en eller anden måde konvertere mm -hmm. en lånefinansieret investering i, men så er der nogle tekniske barriere. Der er nogle tekniske barrierer, og det er jo også noget med alle
1: de her procedurer, man skal igennem for at, få lave, for at kunne lave projekterne. Og der har vi jo øh, i mange, mange år arbejdet. Det tager jo på.
0: mange, mange år. Det kan tage ofte tage år, jo tage år. Det
1: kan tage rigtig, rigtig lang tid. For eksempel, hvis du ser på nogle af de store infrastrukturprojekter omkring elnettet. Det har jo taget samtidig over 10 år.
0: Kan man så ikke gøre noget for at fremskydende af afbygelsen?
1: Og det har vi presset på for i mange, mange år. Vi har prøvet at lave alle mulige regler omkring det one-stop-shop, så man ikke skal ud og søge hos fem eller seks forskellige myndigheder for at få lov til at installere solceller. Eller, og det virker, men, men der kan gøres mere øh, stadigvæk på, på det
0: felt. Noget af det, som så er risikoen, er, at der er nogen, der, der, der som hænger i bremsen, og de der lande, som er af kulkraft som Polen og Tyskland og nogle andre lande, som har rigtig meget kulkraft Hvad gør man i forhold til det der? Skal vi betale dem ud, eller skal de bare selv rydde op? det altså, jo, er jo luftforurening, som også vi rammer andre lande, jo, som er en del af ligningen. Jo. Ja,
1: del af det her, det er jo, at den her omstilling, den skal være for alle. Det skal være sådan, at der er ikke nogen, der føler, at de bliver... Lad de stikken i det her eller uh, no one is left behind som vi så små siger. Og det gælder jo specielt nogle af de uh, regioner i EU som er meget afhængige af fossile brændsler for eksempel kul, både i forhold til at producere kul, altså uh, mine drifter. der er en masse mennesker der finder beskæftigelse der, men også at man har en meget stor elsektor for eksempel der kører på kulfyrede uh, kraftværker. Og der har vi jo så øh, igennem nogle år allerede nu været inde og sige, at der skal tages hånd om det her, på, og vi skal prøve at have erfaringsudveksling med de regioner, sådan at vi kan udnytte de øh, erfaringer, vi gør om, hvordan man kan rent faktisk gøre de her ting. Og, og det begynder vi også nu at se resultaterne af, og i øvrigt kan vi også se, at der er nogle øh, lande, som er begyndt at være interesseret i det, og se på, hvad er, det, hvad er det, vi har gjort i EU, for ligesom at hjælpe de her regioner. Og det handler selvfølgelig om penge. Det er klart, det kommer vi ikke udenom. Men det handler også om andre ting. Det handler om, at de her mennesker, de skal omskoles til at lave nogle, nogle andre ting, og man skal bruge de her steder til, til noget andet. Og, og det kan være mange forskellige ting. Altså for eksempel, hvis man har haft en ekspertise, i for eksempel at bore, som jo er typisk sådan noget, man gør, når man har minedræft. Men så kan man måske bore efter nogle andre ting, for eksempel geotermisk energi på VE-siden, som jo øh, er en del af øh, den grønne omstilling også. Så der er altså nogle muligheder i det her, som man skal prøve at udnytte. Og det, det gør vi meget ved at arbejde tæt sammen med de, øh, de lande, som, øh, som har særlige problemer her. Og vi ser jo også, at det er der en stor interesse i, også fra lande, som måske ikke har de problemer, men altså for eksempel Danmark har sig i spidsen for noget af det internationale arbejde, der foregår i IA-regi mm. på det her felt. Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Og vi ser altså en stor interesse i det, vi kalder the just transition. Mm. Og der er en stor forståelse for, at hvis ikke vi gør det her på en måde, sådan at alle kan se... Så altså det er en
0: social kompensation ude i det efteruddannelse?
1: Ja, det kan man sige. Ja. Ikke? Altså der, ligger, der ligger jo en del penge også i de her øh, instrumenter, som vi har, mm. som vi har lavet på, på det
0: område. Så er der sådan et kildende spørgsmål i den sammenhæng. Det er jo atomkraft, øh, og der er nogen, der mener, at nu har vi får den her gaskrise, øh, og så siger vi, at vi bør have noget atomkraft, det er farligt for tyskerne at kapacitet ud, og... Hvor stor rolle skal atomkraft spille i den, i den grønne omstilling?
1: Nu sidder jeg jo her fra kommissionen, og det er jo altid sådan et meget ømtåeligt spørgsmål for os, fordi vi, vi har jo nogle medlemslande, som synes, at kernekraft er en del af løsningen, og så har vi en række medlemslande, som ikke synes, at det er en del af løsningen. Det er i virkeligheden en del af et, et større problem. Og derfor så har vi fra kommissionens side altid sagt, at de medlemslande, som gerne vil bruge kernekraft eller atomkraft, de skal have lov til at gøre det. Selvfølgelig skal det produceres under betryggende forhold, og der er en hel masse EU-regler også omkring klærer og sikkerhed osv. osv. Og det er fint, men, men vi passer altid meget på med, at vi ikke man sige, laver politikker, som decideret fremmer kernekraft. Fordi det, det, det vil altid blive mødt af en mur af de medlemslande, når vi kommer i, i rådet, som, som simpelthen sidder og holder meget, meget øje med, om der er noget som det, vi laver på EU-niveau, som kan blive opfattet som øh, fremmende specifikt kernekraft. Så i, personligt ser jeg det sådan, at jeg, jeg tror, det vil være meget svært at nå vores klimamålsætninger uden kernekraft. Og der vil formentlig også ske en vis udbygning i de lande, der allerede har det, og der er også nogle af de centrale og østeuropæiske lande, som stadigvæk udbygger. Men øh, det bliver ikke noget, som jeg tror, vi fra... EU-side kommer til at sådan, øh, presse frem. Altså det, det vil være at have et naturligt leje, og det vil være medlemslandene selv, som bestemmer, om det her er noget, som de er interesseret
0: i eller ej. Vi skal snart til at runde af, men øh, spørgsmålet omkring carbon som jo er jobtab til, til udlandet, risikoen for, at nogle af de arbejdspladser flytter uden for EU-området, og det er selvfølgelig den grønne omstilling, som en, en, der får en høj social omkostning også. Hvordan løser man det problem? Og der har man jo talt om, at man skal have sådan en grænseafgift. Øh, CO2-grænseafgift. Det virker jo lidt kompliceret, fordi hvordan skal man egentlig gøre det op? Og hvem skal betale regningen, når der er protektionisme Og det er jo ikke noget, som EU traditionelt set har været tilhænger af. Mm. Så hvordan takler man det der dilemma?
1: Det er et af de svære elementer i vores klimapolitik. Mm. Altså for det første, tror jeg, udgangspunktet er, at man må være klar over, at den EU's andel af den globale CO2-udledning, den ligger omkring 8 procent. Så det, det de siger sig selv, at selvom vi øh, i EU, det lykkes for os at reducere øh, helt ned til nul vores udledninger af CO2, så har vi ikke løst klimakrisen, hvis der så bare sker det, at det er andre lande, der producerer alle de ting, som vi måske har produceret tidligere, altså som du siger karbon, lækage. Og derfor så øh, må vi jo se på, hvordan man løser det her hvis man importerer produkter, som har et stort indhold af CO2, og det kan for eksempel, altså forskellige energiintensive produkter som aluminium, stål, kunstgødning, men også for eksempel elektricitet, som jo kan blive produceret i tredje lande med, hvor der ikke er CO2-afgifter eller kvotehandelssystemer osv., jamen så kan man sige, så har vi skudt os selv lidt i foden, fordi så har vi bare flyttet vores produktion uden for EU's grænser. Og det vil man så gøre med det her forslag til en mekanisme, som betyder, at den slags produkter de bliver dyrere, fordi de skal, der skal simpelthen skal være et CO2-element i prisen, og det skal selvfølgelig skrues sammen på noget, så det er i overensstemmelse med internationale handelsregler og WTO osv. Og, og det er ikke nemt. Og jeg er glad for, at jeg sidder i DG Energi og ikke i et af de generaldirektorater, der har ansvaret for at gøre det, fordi det, det bliver svært.
0: Og her til sidst hørte du Hans van Steen, der er rådgiver i Kommissionens Energidirektorat. Mit navn er Bjarke Møller, og jeg er vært for denne udgave af Europas samtaler. Jeg er også forfatter til bogen Håbets politik, den overvinder Europa kriserne og bliver en grøn supermagt. Denne serie af samtaler om EU's grønne omstilling er støttet af Europanivnet, og musikken, som du hørte i udsendelsen, er produceret af Christian Møller.